0: Když se princ Dobromír ocitl v temném lesním údolí daleko za hranicemi jeho království, náhle si uvědomil, jak ztraceně se v něm doopravdy cítí. Toto údolí znal velmi dobře a během let v něm objevil spoustu malých lesních cestiček, které k němu vedou i pramen potoka, co podél něj proudí. Nikdy ho ale neviděl stejnýma očima jako dnes. Ještě nikdy ho neviděl očima budoucího panovníka, kterému nejen toto údolí, ale i lesy, pole a stavení na míle a míle daleko mohou patřit. Jako nejmladšího ze tří synů krále Miroslava byla Dobromírova budoucnost vždycky trochu nejistá. Zatímco jeho nejstarší bratr Jaromír se už připravuje na těžkou úlohu nastoupení na otcův trůn a prostřední Bořivoj si s královským vojskem pod zástavou jejich rodu vybíjí slávu v dalekých zemích, Dobromír se v naplnění svého osudu nikdy nedokázal skutečně najít. Vždycky se tu samozřejmě nabízela jedna zjevná možnost, jak by se i nejmladší princ mohl na rozvoji svého království podílet. V úzkém kruhu jeho rodiny se o ní však mluvilo pouze zřídka, snad aby naplnění této služby někdo nezakřikl. Zatímco král Miroslav byl obdarován třemi syny, Král Zdislav ze sousedního království počal pouze jedinou dceru, princeznu Dalimilu. A přestože pro krále Zdislava byla tato skutečnost nešťastná, Drahomíruv otec v ní naopak viděl velikou příležitost, jak spojit jejich dva mocné rody. Král Zdislav se však během let o provdání dcery zdráhal bytěn zmínit. A to i když sami jeho rádcové začaly být nesví, že panovník v tak pokročilém věku stále nemá žádného následníka trůnu. Zdislav byl v celé věci tvrdohlavý a král Miroslav se s jakýmikoli návrhy snadku dobromírat a Dalimily musel během let zcela odmlčet, aby mezi oběma rody neriskoval špatnou krev. Před pěti dny se ale tohle všechno změnilo. Před pěti dny se přání celé královské rodiny, včetně Dobromíra samotného, vyplnilo. Ne ovšem tak, jak si asi kdokoliv představoval. Ano, král Zdislav nabídl princi ruku své dcery a dědictví jako království. Avšak to pouze za podmínky, že Dobromír princeznu Dalimilu vysvobodí ze spárů hrozivého draka. Draci byli v těchto končinách už desítky let považováni za vymícené. Když však královská hlídka našla princeznin ozbrojený doprovod, pobytý jako dobytek na porážce, nedaleko prastaré dračí sluje, zatímco sama Dalimila zmizela bez stop, nemohl být pochyb o tom, že se tito okřídlení netvoři do království znovu vrátili. Poslání tak bylo jasné. Ze spáru draka musí princeznu zachránit princ a upevnit tak přátelství mezi oběma královstvími. Nebýt toho, o jak děsivou a otřesnou událost šlo, na přesně takovou příležitost Drahomíru v otec vlastně čekal. Nyní, pět dní po únosu princezny, Dobromír konečně stál před vchodem do drakovy sluje. Kromě řičení jeho oře, který začal být neklidný už celou míli před jeskyní a kterého tak musel nechat uvázaného na okraj cesty, vládlo všude naprosté ticho. Dobromírovy smysly však okupovalo něco jiného. Silný, palčivý zápach, linoucí se z Drakovy jeskyně. Zápach, na který, ať se ho udatní rytířil, snažili popsat sebelíp se nedá nějak připravit. Právě kvůli tomuto zápachu princ už dobrou chvíli nerozhodně stál před vstupem do jeskyně. Zatímco na zádech mu spočíval mohutný štít a v pouzdře za pasem dřímal jeho věrný meč, v levé ruce držel křesací kameny a v pravé zase smolnou louč připravenou na zapálení. I když byl totiž vstup do jeskyně tak velký a rovný, že by jim projel i kočár, už po pár stopách v něm panovala naprostá tma. Princ s nejistými pohyby zapálil louč. Rozklepanýma rukama se mu to podařilo až na čtvrtý pokus. Začal se pomalu přibližovat ke sluji a těsně před vchodem se zarazil. Jeho oř přestal vdáli sténat a všude kolem najednou zavládlo hrobové ticho. Dobromír vstoupil do jeskyně. Brzy si povšiml, jak se hlína z okolního lesa v jejich útrobách mění v bláto a jak se jejími rozsáhlými chodbami rozeznívají dopady kapek vody. Polilo ho horko. A byť byl teprve na okraji této podivné hlubiny, ještě před okamžikem mohutný plamen jeho louče už žalostně lapal po dechu. V jeskyni bylo velmi vlhko, dusno a i jemu samotnému se začalo těžce dýchat. To ovšem nebylo nic proti tomu, jak silný byl nyní zápach, co se z útrop sluje linu. Princ nedokázal představit, že by po sobě takový puch mohl zanechat živé stvoření, ať už jakkoliv prastaré a ohavné. I přes jeho nepopsatelnou sílu a odpornost však Dobromíra na tomto zápachu nejvíc děsilo to, že v něm co si poznával. Podobný puch si totiž pamatoval ještě z dob, kdy po boku svého otce a staršího bratra bojoval proti nepřátelským vojskům na hranici jejich království. I když by otec takové myšlenky mohl považovat za zbabělé a nehodné budoucího panovníka, doufal, že takový zápach už nikdy neucítí a že nebude svým zemím do konce života vládnout tak, aby jej neucítil už nikdo. Byl to pach smrti. I když princ do jeskyně Sotova vstoupil, cítil se jí být už naprosto pohlcem. Dosud jasné světlo blankitného letního odpoledne prohrávalo boj s černočernou tmou, která ho nelítostně obklopovala. Drahomír už sotva viděl na krok. Jeho pochodeň dohasínala a po hedvábném kapesníku, kterým si zakrýval ústa, mu stékaly slzy z jeho štiplavým dusnem zubožených očí. Slabý plamínek pochodně se náhle zalesknul na vlhké stěně jeskyně, která nyní stála přímo před ním. Prince si uvědomil, že přímočarý průchod zde končí a dál bude muset pokračovat s pletitými chodbami, do kterých se tento temný a prastarý přírodní úkaz rozvětvuje. A právě tady zaváhal. V takových podmínkách nemá sebemenší šanci skolit bestii, která této pekelné díře říká domov. A i kdyby tu draka skutečně zabil, princeznu tím jistě nezachrání. Tady by nikdo přežít nemohl. Zrovna ve chvíli, kdy se drahomír otočil a s jasným rozhodnutím začal mířit zpět k východu z jeskyně, uslyšel podivný zvuk. Zvuk, kterým nebylo ani pleskání zkažené stuchlé vody o rosolovitý povrch sluje, ani jakákoliv ozvina zvenčí. Tento zvuk vydává živá bytost. A přestože vycházel jen pár kroků od něj, princ v samotné hrůze nedokázal rozpoznat jeho zdroj. Útrobami jeskyně zaševelilo slaboučké síčení doprovázené táhlými pohyby blátem, které jakoby se rozléhalo všude kolem něj. Dobromír stál jako přikovaný a samotnou hrůzou dokázal sotva vydechnout. Opravdu tolik bojovníků přede mnou už podobnou bestii skolilo? Jsem vůbec hoden řitířského řádu a ucházení se o královský trůn? Pomyslel si. Tehdy si vzpomněl na svého otce a své bratry a jaký stud by cítili, kdyby ho teď mohli vidět. Hruzu v něm tak začal pomalu střídat hněv. Hněv na sebe i na tu nestvůru, která tu na něj číhá. A díky tomu byl náhle schopný zase přemýšlet. Drak zjevně připravuje léčku a pomalu kolem něj zavinuje svůj mohutný ocas. Proto princ všude kolem sebe slyší ty podivné táhlé pohyby. Převzal louč do jedné paže a pravou tasil svůj meč. Mohutného zvuku vytažení ostré čepele uprostřed tmavé jeskyně se nebál. Jelikož o něm jeho sok nyní už stejně jistě ví, dodával mu naopak odvahu. Přestože Louč už téměř dohořela, pokoušel se s ní dobromír namířit do všech stran ve snaze svého nepřítele zahlédnout. Pochodeň však konečně zhasla a zatímco princův Čich čelil útokům, které nejdou slovy popsat, jeho ostatní smysly byly téměř dokonale ploché. Nic neslyšel a nebýt slabou záře linoucí se z lesa před jeskyní ani by nic neviděl. Náhle opět zaslechl podivné zasyčení a táhlý zvuk. Chvilku nalevo, chvilku za sebou, princ se snažil pomalu postupovat vždy směrem od zdroje zvuku, aby se vymanil z drakova sevření. Pak udělal krok dozadu a pohltila ho na prostátma. Zjevně vstoupil do jedné z chodeb, která už zcela blokovala i ten nejmenší pramínek slunečních paprsků zvenčí. Dobromír se v šoku otočil. A pokusil se vrátit zpátky na světlo. Jeho několik prvních pohybů však bylo tak chaotických, že nyní netušil, kde jeho zdroj hledat. A pak v této naprosté tmě Dobromír znovu uslyšel onen zvuk. Drak ho odlákal od vchodu. Princ mu dokonale spadl do pasti. Stek se začal vytrácet a jeho opět zcela ovládla čirá hruza. Musí se za každou cenu dostat pryč a cokoliv se mu postaví do cesty, ať se připraví na ostří jeho meče. Odhodil louč a do levé paže si přitáhl svůj štít. Skrčený a se všemi smysly nastraženými, začal hledat ten pramínek světla, který je teď jeho jedinou nadějí. Místo spásné sluneční záře se mu však z hlubin černočerné tmy dostalo pouze dalšího zasičení. Dobromír naprosto strnul a nebyl schopen pohybu, protože tentokrát už byl zdroj toho pekelného skřípotu tak blízko, že už ho dokázal rozpoznat. Drak číhal přesně za ním. svědomím, že od jisté a hruzné smrti ho dělí pouhé vteřiny, sevřel meč, prudce se s ním otočil a jedním mohutným rozmachem těl do prostoru nyní před sebou. A i když mu o tom okolní nepropustná tma nemohla podat jakékoliv potvrzení, dobromír cítil, jak se mu zatmělo před očima. Ostrá čepel jeho meče těžce dopadla do vyčpělého bláta a odrazila se od kamnitého dna jeskyně. Ne však předtím, než roztěla podivnou rosolovitou hmotu odloužce dobrých dvou stop, která jí překážela v cestě. Nyní, v už mnohem hlasitějším zasycení byla náhle slyšet bolest a kolem prince opět začaly ševelit podivné táhlé zvuky. Tentokrát však směrem od něj, ne k němu. Dobromíra překvapilo, jak snadno jeho meč drakovým ohonem projel a že takto mohutnou bestii by nakonec nemuselo být až tak těžké skolit. Tento krátký pocit úlevy však záhy nahradil pocit jiný. Mnohem Pudovější a jistější. Nic, co kdy o dracích slyšel, se totiž nijak nepodobalo té noční muře, kterou právě prožívá. Co je to za pekelného splozence, kterému tak bláhově skřížil cestu? Z rány, kterou princ Netvorovi uštědřil, zalil jeskyní ještě monstroznější zápach, který byl teď doslova nesnesitelný. Dobromírovi se natolik sevřel žaludek, že nebyl vůbec schopen dýchat a v křečích padl do černého bláta. Jeho těžký štít dopadl vedle něj a on tak v pravé ruce jen posledními zbytky sil svíral svůj meč, zatímco se pomalu plazil co nejdál od onoho smrtícího puchu. Náhle zahlédl slabý Avšak nezaměnitelný paprsek denního světla. To v něm opět prohloubilo naději a dodalo mu sílu postupovat vstříc vysvobození. I když se pořád plazil, byl už schopný se alespoň nadechnout a východ z jeskyně byl navíc již jasně rozpoznatelný. Puch byl sice stále neúnosný, princ už ale podivné pohyby monstra nikde kolem sebe neslyšel. Od úniku z jeskyně hodililo jen pár desítek stop. Najednou si ale všiml, že východ zesluje něco sloní. Ne něco. Někdo. Na Prahu jeskyně stála postava. Sice nehybně, ale za to s nezaměnitelně lidskými rysy. Chtěl na ní zavolat, hlas mu však selhal a znovu se mu sevřel žaludek. Z posledních sil se tedy postavil na nohy a začal k východu postupovat o to rychleji. Jen několik kroků před svým cílem se však zarazil. Teď už totiž postavu poznával. Byla to princezna dalimila, přestože ji na vlastní oči nikdy nespatřil, a znal pouze z několika obrazů. Její krása byla nezaměnitelná. Princezna stála ve vchodu do jeskyně a nyní zcela jasné sluneční světlo prostupovalo jejími bílými šaty, které v kontrastu se zbytkem temné jeskyně skoro až zářily. Princ už necítil zhnilé vnitřnosti pekelné příšery, ale svěží letní vzduch. Konečně se dokázal zhluboka nadechnout aby k ní mohl promluvit. Princezno zvolal, zatímco svůj meč vracel zpátky do pouzdra. Myslím, že jsem draka zahnal, ale musíme rychle pryč, než se vrátí. Zalil ho obrovský pocit štěstí a nemohl se dočkat, až princeznu obejme, opustí toto hrozné místo a popíše králi, jakými útrpami si oba museli projít. Od princezny ho dělilo nyní už jen pár kroků, když se Dobromír najednou zarazil. Opět totiž ucítil ten nepopsatelný pach smrti. Ale žádná pekelná bestie mu v patách nebyla. Bán naopak, onen puch jakoby tentokrát vycházel ne z hlubin drakovy Ale od jejího východu. Prince se proto otočil zpátky k Dalimile, která pořád nehybně stála před východem. Kdyby k ní šel vstříc, aniž by se mezi tím otáčel zpět do útrop jeskyně, začal by si uvědomovat, že je něco v nepořádku s postupnou gradací. Takhle na něj ale tíha tohoto zjištění dopadla tak náhle, až se mu srdce na pár okamžiků v hrudi zastavilo. Dokud byla princezna zalita světem zapadajícího slunce, uvědomil si, viděl z ní skoro jenom siluetu. Ale teď, když je od sebe dělilo jen pár kroků, konečně uviděl, co vlastně. Princezna Dalimila se vznášela. Neovládali jí ale žádné čáry nebo kouzla. Vysela ve vzduchu jako hadrová pana kterou zezadu jakoby něco vyzdvihoval. Dobromír se krok po kroku stále přibližoval k princezně, aniž by si to sám uvědomoval. Hruza, která se ho postupně začala zmocňovat, byla totiž tak všeobjímající, až si on sám připadal jako pod nějakým kouzlem. I v tomto stavu mu ale zbylo dost rozvahy na to, aby sevřel ruku kolem hrdla svého meče, připraven ho v okamžiku vytasit. Nyní stál už těsně před princeznou a pouhých několik kroků od kraje jeskyně, který by pro ně oba znamenal bránu pryč z této noční můry. A nelidský puch byl opět nesnesitelný. Dobromír teď viděl, že princezně ze zad vychází jakýsi svíjející se had, který, čím byl od ní dál, tím byl větší a mohutnější, stejně jako dračí ocas, do kterého princ těl svým mečem. Zdánlivý ohon vedl až do temných útrop mezi kameny ve stěně jeskyně. Po tom všem už si Dobromír ale nebyl jistý, Zda toto stvoření něco jako ocas vůbec má, nebo zda je skutečně vůbec drakem. Prince konečně našel odvahu pohlédnout Dalimile do tváře a nehledě na to, jak nepopsatelné a zrudné cizí události toho dne byly, už dopředu uhádl, co v ní spatří. Pokud to, co nyní viselo jako návnada na konci podivného údu pekelného netvora, Někdy měla být princezna Dalimila, pak už byla dávno po smrti. Teď princ zíral jenom do očních důlků mrtvolného stínu dívky, která se měla stát jeho nevěstou. Nejde říct, že tlejcí tvář na princezně otevřela svou pusu, jako spíš, že se její spodní čelist zcela oddělila od zbytku těla a dopadla na zem. Zhrdla princezniny mrtvoli, náhle jako šíp vystřelila špička z růdného ocasu a vší silou se zabodla do princových úst, ze kterých se pak začala zavrtávat hlouběji a hlouběji do jeho lebky. V posledních okamžicích svého života cítil princ podivné spojení s tímto netvorem. Spatřil noční oblohu, která však byla starší, rozsáhlejší a chladnější, než jak si kdy dokázal představit. Pocítil zrození a zánik tisíců a tisíců životů trvajících věky, proti kterým je délka jeho vlastní existence jen jedním zrnkem písku na té největší poušti světa. Viděl stvoření, které v těchto chladných temnotách dlí tak dlouho a pro které je celé lidské snažení stejně nepodstatné, jako je pro něj mrtvý brouk na podrážce jeho boty. Prince Dobromír pocítil nepopsatelnou bezvýznamnost své úlohy v této nové říši, která se před ním právě otevřela. A hned na to, pro jeho vlastní dobro, až doskonání samotného času, nepocítil už vůbec nic. právě odbylo pro jeskyni. Čtvrtou povídku z původní antologie Klekání, kterou napsal Vašek Urbánek, namluvil, zpracoval a namíchal Tomáš Sobel. Protože dát dohromady text a vyrobit záznam zvuku nám nestačilo, na webu klekání.cz najdeš ke každé epizodě originální plakát. Jehož nákupem můžeš podpořit naše dlouhé noci, strávené v slzách a potu tváře od první myšlenky až po samotné zveřejnění. Jestli se ti naše práce líbí, největší radost nám uděláš, když někomu, kdo by mohl naše snažení ocenit, ukážeš, kde podcast najde, jak si jej poslechne a jak se přihlásí k odběru dalších epizod. Samozřejmě se nebudeme na nikoho zlobit ani za sdílení na sociálních sítích, anebo za nějakou tu reakci, ať už v podobě recenze, nebo e-mailu či komentáře. Děkujeme. Děláme to přeci jen pro tebe. Uslyšíme se zase ve čtvrtek. Poklekáme.